0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Green Solution, émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Durosel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur associé de WA aux architectures et euh, nous allons euh, parler ensemble d'un projet, le projet Javelot euh, que vous allez nous présenter justement euh, et, euh, et euh, qui a participé à la deuxième édition euh, des trophées bâtiments circulaires. Alors déjà avant toute chose est-ce que vous pouvez nous présenter votre cabinet
0: Bien sûr donc, euh, donc je m'appelle Clément Durosel, effectivement <rire> et on a fondé W Architecture il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ans avec euh, Minen Guyenne, euh, donc c'est une agence d'architecture parisienne. Euh, on s'est rencontré euh, euh, avec mon associé dans un, un bureau d'études, euh, en fait un bureau d'ingénieurs, euh, qui nous a donné un goût particulier pour euh, les matériaux, la fabrication et, euh, et le rapport entre les deux. Voilà.
1: Donc déjà c'était euh, 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 avant la création ça.
0: Ça c'était avant la création. <rire> ouais. Euh, après on a créé donc WAO mm -hmm. euh, et euh, on travaille sur euh, pas mal de projets euh, de, de rénovation urbaine, de rénovation de bâtiments, d'adaptation euh, aux données euh, et aux sujets environnemental euh, et, euh, et thermique actuel. <coughs> ah, voilà. Et puis euh, euh, on a assez rapidement après la création euh, fondé en parallèle de l'agence d'architecture un Fab Lab. Donc un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication, un lieu collaboratif, un tiers-lieu collaboratif avec des outils traditionnels de fabrication et des outils numériques. D'accord voilà. Et dans lequel on a installé nos locaux. Donc on avait euh, le, le loco d'architecture, euh, de, de conception réellement de projet. Et puis après, l'atelier qu qui, qui était partagé avec d'autres personnes, mais qui nous servait aussi à prototyper, à faire des maquettes, à expérimenter la mise en forme euh, des matériaux euh, au service du projet d'architecture.
1: Donc deux lieux euh, en un, au final, euh, donc qui ont servi pour le projet Javelot. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet
0: alors, je, je, juste en introduction, en fait, ce, ce, effectivement, ce, 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 ce lieu de, de fabrication, euh, c'est un lieu de fabrication numérique et il, 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 il a tendance à la fabrication numérique a tendance à créer pas mal de, de déchets, pas mal de chutes, et qui, ce, ce, cette question nous a nous a donné le goût de, ou l'intérêt pour comment comment voilà utiliser au mieux les matériaux, leur donner une seconde vie, voire une troisième vie dans euh, la création euh, d'espaces architecturaux.
1: Donc récupérer les chutes en fait. Par
0: exemple. récupérer les chutes, euh, les comprendre, les mesurer, les, les calibrer, etc. pour pouvoir les réadapter dans un usage dans un, dans un usage ré réemployé.
1: D'accord. Et alors euh, c'est comme ça que, que du coup vous avez euh, pensé, enfin imaginé plutôt euh, le, projet, euh, le projet Javelot euh, avec ce réemploi des matériaux puisque ça a été au centre de la réflexion euh, architecturale hein, euh, des premières phases de, de conception
0: Absolument. Donc le, le le projet Javelot donc qui a été réalisé euh, pour le compte de la RIVP euh, et par l'entreprise Carré Bâtiment, euh, euh, depuis le début, on, la question de, de, du réemploi a été au centre du projet. Donc déjà le réemploi de l'espace, en Bien fait, l'espace construit comme, comme gisement euh, architectural. Euh, et puis après, le réemploi, on a on a essayé aussi de, de questionner la question de la programmation transitoire des espaces. Euh, pendant le mois qui a, a précédé le, le chantier, euh, il y a une résidence d'artistes, un, un lieu culturel euh, temporaire en fait, avec un peintre et un, et un sculpteur qui ont pu exposer leur oeuvre Et donc en fait, qui questionne cette question de la ville en, en transition et des espaces disponibles pour pour des lieux euh, euh, support, disons. Mm -hmm. euh, et puis après, la question fondamental dans le, dans le projet de construction, le remploi des matériaux. Donc le remploi des matériaux, il a été fait euh, pendant nos études, au tout début du projet où on a fait des diagnostics pour savoir qu'est-ce qui était récupérable, euh, qu est, qu est, quels éléments avaient de la valeur et euh, euh, pouvaient voilà, être maintenus sur place ou euh, transformés euh, pour pouvoir servir dans le projet futur. Et donc, il y a des éléments, in fine, qui ont... il y a eu trois directions de réemploi de matériaux. Il y a des éléments qui ont été réemployés sur site. Par exemple, oui. on a récupéré des éléments de façade, des, des, des grands panneaux vitrés. Oui, des vitrages et on les existants, a... hein, c'est ça. Des vitrages existants, etc. Exactement. Et on les a euh, déplacés à l'intérieur pour faire des cloisons vitrées. D'accord. Euh, c'est des grands panneaux vitrés. On n'aurait sûrement pas pu euh, financer en fait, des cloisons aussi grandes. Oui, est-ce que le sont le fait immenses, hein, vraiment les... J'ai vu
1: la, sont, la photo. Ouais, euh...
0: <rire> Et ça, c'est grâce au réemploi donc in situ. Après, il y a des éléments euh, qui ont été euh, réemployés à l'extérieur par d'autres personnes. Il y a des gens qui sont venus sur site, notamment un escalier. Ils sont venus récupérer, un, on leur a déposé soigneusement, en fait, l'escalier le, métallique existant. Et ils ont pu euh, le prendre et le remonter euh, dans un cadre privé pour, pour donner une seconde vie à cet escalier. D'accord. Et puis après, la troisième direction du réemploi de matériaux, c'est un réemploi donc ex situ qui a été euh, c'est un ancien parquet en bois en fait de, qui a été le gisement a été trouvé par l'entreprise qui avait le marché et euh, ce parquet a été euh, façonné donc euh, poncé recalibré etc pour créer toute la façade euh, toute en la bois. partie tout le bardage en bois de la façade euh, et donc le parquet a été voilà, mis pour, pour, pour générer euh, ce rythme de, de bardage à clair-voie euh, sur la façade du bâtiment.
1: Donc un réemploi haute euh, sourcée pour, pour la façade de ce bâtiment euh, Donc euh, voilà. vous l'avez dit hein, Le réemploi des matériaux Est vraiment au centre de la réflexion De ce projet euh, Un projet, alors qui euh, un bâtiment même Qui a été construit à l'origine Par un architecte Michel Aulet, euh Et qui a eu plusieurs vies justement
0: Oui donc euh, Michel Ollet était en charge de, de, la, de, la, de la et l'architecte hein, qui, a, qui a créé euh, la Dalle des Olympiades, donc, qui est un, un contexte très particulier euh, de, de, de l'architecture des années 60. Euh, et il se trouve que le, le, le bâtiment lui-même est conçu pour avoir plusieurs vies. C'est-à-dire que euh, au, au, sa surface au sol, ou sa surface sur dalle, euh, ne tient que sur six poteaux. Euh, avec des poteaux qui sont décalés des façades, qui mmh. laissent une liberté, c'est vraiment le concept du plan libre, qui laisse une liberté totale aux façades et au cloisonnement intérieur. Et ce bâtiment avant, en tout cas cette pagode, parce qu'il y en a plusieurs sur la dalle des Olympiades, euh, a, euh, a eu plein de vies les unes après les autres, ça a été euh, tour à tour un salon de thé, ça a été un restaurant, euh, voilà, il y a dû sûrement depuis les années 60 avoir encore d'autres histoires dans ce bâtiment, et aujourd'hui, ça a été transformé donc euh, en une bricothèque et euh, un, une régie de quartier qui s'appelle 13, qui a pris les, les lieux. Euh, Alors, voilà, vous pouvez nous expliquer fait...
1: ce qu'est ce qu'est une bricothèque pour ceux qui ne connaissent Alors, pas Alors,
0: une bricothèque, euh, c'est un espace aussi... Euh, euh, en, disons, en relatif libre-service, ou libre-service un peu surveillé, où des gens du quartier, donc de la dalle des Olympiades ou plus loin, peuvent venir pour bricoler, donc, pour réparer une lampe, pour réparer une chaise, ont des outils à disposition et un accompagnement pour pouvoir euh, euh, réparer des choses euh, euh, pour, leur, pour leur plaisir ou pour leurs besoins.
1: D'accord. Est-ce que ça a été euh, compliqué ou, euh, ou est-ce qu'il y a eu des contraintes pour justement euh, cette réhabilitation
0: Alors il y a, dans, dans les projets d'architecture et en particulier dans la, ré, dans la réhabilitation et rénovation des bâtiments, il y a toujours plein, plein de contraintes et de surprises qui viennent les unes après les autres, euh, mais qui sont aussi génératrices de projets et donc qui sont très intéressantes en soi. Euh, euh, dans, dans ce cadre-là, il y avait la, la contrainte de la dalle. En fait, c'est un lieu qui est relativement dur d'accès. Donc ça, c'est plus la complexité qu'a qu eu l'entreprise pour fabriquer, le, le, faire la rénovation. Et puis après, euh, pour ce qui est du, du, du... Si on revient au thème, euh, thématique du réemploi de matériaux, euh, aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Heureusement, on est en train de bouger assez vite. Mais il y a des contraintes techniques, en fait, qui sont... Qui sont qui sont propres aux, aux, aux matériaux remployés. En fait, quand on fait du neuf avec des matériaux neufs, on sait d'où viennent les matériaux, il y a une traçabilité, il y a, un, il y a un, un processus industriel qui existe depuis longtemps, qui a fait ses preuves. Voilà. Aujourd'hui, le rempli de matériaux, bah, tout est un peu inventé, ah oui. est à inventer C'est-à-dire, comment savoir, quand on prend un bout de bois, est, il est, vient, comment il est, d'où il vient, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il n'est pas solide En, fait, ça fiche un, quoi. Un, 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 en gros, sa fiche technique, voilà. Comment, euh, trou, comment connaître la fiche technique du, du produit si on n'en a pas
1: et ça, du coup, c'est un...
0: Et donc, du coup, c'est une des complexités du, du réemploi. Euh, Aujourd'hui, plein de personnes euh, dans les différents domaines, assuranciels, bureaux de contrôle, juridiques, architectes, euh, ingénieurs, se, se penchent sur le sujet, donc ça, ça évolue. Et puis après, il y, a il y a plusieurs cas de figure. Sur le projet jablo il y a eu un cas de figure, comment réutiliser le verre euh, en cloison intérieure, comme on en a parlé tout à l'heure. Il se trouve que le verre avait... Euh, la façade, euh, euh, le verre n'était pas très vieux, euh, il avait une dizaine d'années, et donc on a pu, en fait, dans la feuillure du vitrage, donc à l'intérieur d'un double vitrage, en fait, si on regarde dans la, dans la bande entre les deux vitrages, il y a des informations qui sont écrites. Et ces informations étaient suffisamment détaillées pour qu'on arrive à contacter le fournisseur d'origine et qu'il puisse nous ressortir une, un équivalent de fiche technique euh, qui, qui permet de catégoriser le verre. Donc on, a, on savait ce qu'on avait entre les mains et on pouvait le réemployer en intérieur. Après, il euh, y a, des, y a des, des cas de figure où, euh, où on ne sait pas du tout ce qu'on a, par exemple pour le bois, et en fait c'est en, en interprétant les, les règles, euh, les, les, le code, les, les, les textes juridiques qui régissent la construction, où on, où on peut trouver des équivalences. Il se trouvait que l'épaisseur du bois et son, et son essence permettait de justifier son usage. Donc il y a toute une euh, recherche à faire, en
1: fait, euh, qui est assez, voilà. euh, assez, euh, assez, assez complexe, au final.
0: Assez complexe, qui parfois euh, est juste un, un, un mesure, une mesure simple des éléments, avec des outils rudimentaires, je veux dire, avec un mètre par exemple, euh, qui permettent d'être de, 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 conforme à la réglementation. Et parfois, il y a des, des recherches qui sont beaucoup plus poussées à mener, qui sont euh, de l'ordre qui, qui nécessitent un laboratoire, par exemple, pour euh, poinçonner un matériau, pour vérifier sa résistance au poinçonnement, ou euh, faire, des bancs voilà, faire passer les matériaux sur des bancs d'essai pour savoir, encore une fois, leur résistance euh, et aux, aux différentes contraintes et normes applicables.
1: D'accord. Euh, dernière question, qu'en est-il de la réversibilité du bâtiment
0: euh, alors, donc la réversibilité, comme, euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, le fait qu'il soit justement avec une conception plan libre, c'est qu'il est très adaptable. Mmh. Euh, on, peut, on, on, voilà, on peut enlever les, 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 les cloisons, les déplacer, enlever la façade, euh, le bâtiment, sa, sa structure reste totalement euh, euh, au Puis après, nous, dans notre projet, on a essayé de, de, de poursuivre cette réversibilité... En, avec un, un mode constructif qui soit euh, avec des assemblages mécaniques, en l'occurrence de la construction bois, qui permet en fait d'avoir des éléments euh, euh, individuels les uns les autres qu'on vient assembler avec sans colle, euh, sans 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 système euh, qui qui soit complexe, complexe à déposer. Et donc voilà il suffit de dévisser, et on peut très rapidement dévisser l'intégralité du mur en ossature bois pour pouvoir ou le déplacer, ou lui donner une, seconde, une nouvelle forme, ah oui, ou une alors protection. le... le, le... Voilà.
1: D'accord. Eh bien, c'est un beau projet, en tout cas le projet Javelot, dans le 13 e arrondissement de Paris. Merci infiniment, Clément Durosel, de nous l'avoir présenté. et
0: eh ben merci beaucoup à vous.